0: 102.5 Continuamos Una niña triste en el espejo Me mira prudente Y no quiere hablar Hay un monstruo Gris en la cocina Que lo rompe todo que no sucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé.
1: Espléndida, nunca la había escuchado y sentí ese nudo en las cuerdas de las que habla esta canción. Es Puerta Violeta de Rosalén sí. y justo el tema del que vamos a hablar es un tema que yo no sé cómo lo vivan ustedes, eh, mujeres connectors. Eh, es un tema que a mí me duele, me enoja, me frustra. Eh, eh, es un es un tema que, que no, no entiendo por qué sigue sucediendo. Eh, hace unos días eh, hubo un evento eh, realmente lamentable en donde estaba una maestra universitaria dando una clase de inglés, eh, la estaba dando en, en video y de pronto se escucha a la profesora gritar porque la estaban violentando. Eh, ella eh, se escucha sollozando en donde está eh, pidiéndole a su agresor que por favor le permita terminar de dar su clase, la clase que estaba impartiendo mientras este sujeto la estaba agrediendo física y verbalmente. Y justo eh, para hablar de este tema tenemos a nuestra coach Carla Lara porque creo que es bien importante que nos demos cuenta que un agresor que ya golpea y, y e insulta de la forma que le está haciendo este hombre eh, no empezó así. Empezó de forma sutil, empezó eh, de forma seductora, eh, pero hubo algunas cositas que eh, podrían haberle enseñado a todas estas mujeres, habernos enseñado a todas las mujeres que hemos sufrido de violencia eh, intrafamiliar, que eh, eso no lo debemos de permitir desde el principio, porque eso se convierte después en algo realmente grande. Bienvenida, Carla.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Buenos Bien, días. Carla, bienvenida. Eh, muy contentas de que estés con nosotras. Eh, este tema de la maestra se volvió viral, por supuesto. Se ha pedido que no eh, se comparte este video para no seguir victimizándola. Pero creo que es importante que aprendamos a reconocer la violencia en pareja y la importancia de no normalizarla, ¿no, Carla? Eso me parece que es un tema que debería de
2: estar de constante en los espacios porque, como dices, es algo que se normaliza tanto... Uh -huh. Y uh -huh. lo escuchaba en estos momentos, ¿no? Eso no empezó así. Uh -huh. Eso no empieza haciendo un golpe. Eso no empieza uh -huh. haciendo un empujón. Empieza de maneras muy sutiles. que muchas veces empezamos a justificar y a pensar que es parte de la relación. Empezamos a jugar con ella y decir, es que él o ella es así. Porque no podemos olvidar que también hay mujeres que ejercen violencia. Uh -huh. Entonces... Eh, creo que sería importante empezar a tener como ciertos parámetros para empezar a darnos cuenta de cuáles son comportamientos que necesitamos empezar a catalogar como comportamientos agresivos uh -huh. de una pareja, de un familiar o de una persona que está cerca de nosotros. Esto empieza desde una broma que es siguiente. Cuando con un comentario o una broma la persona te hiere o te hace sentir mal, eso ya está catalogado como violencia. De ahí nos seguimos a un tema de chantaje, de manipulación. Eso también es violencia. Mentiras, celos. Cuando te hace sentir culpable. Cuando empieza a descalificarte. Cuando te ridiculiza delante de los demás. O a ti, a solas, ¿no? Cuando empieza con estas pequeñas humillaciones. Y de ahí empieza a subir, por supuesto, porque ya empieza con un tema de amenazas, ¿no? empieza uh -huh. con un tema de control. Es decir, si te das cuenta, es muy sutil cómo va avanzando y cómo va subiendo este termómetro de violencia, pero que en realidad es que no podemos dejar pasar desapercibidas ninguna de estas señales porque no estamos hablando en ninguno de estos niveles de una relación en la que exista respeto. Si tú en cualquier punto del camino sientes que te está faltando al respeto, eso uh -huh. es violencia. Si así te incomoda, eso es violencia. Y necesitamos empezarle a poner los nombres que tienen a las cosas. Porque de ahí, pues eso sigue subiendo. Uh -huh. la claro. que por supuesto ya llega no, a lo mejor a, 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 a manoseos, a caricias que pueden ser muy agresivas. A estos golpes que te está pegando, pero está jugando no si no te gusta no es juego no y ya bueno de ahí pues por supuesto ya viene cachetadas, pasadas, golpes, no empieza a ser casi siempre muy sutil y verbal y de ahí llega a consecuencias que pues que también conocemos y que son trágicas
3: muchas veces hola carla, te saludo también eh, hola much, muchas veces decimos es que. Es rarísimo porque él no era así, ¿no? Este uh -huh. Cambió de la noche a la mañana, o él o ella, qué sé yo. Pero eh, siento que, que muchas veces también esos eh, arrebatos y esas agresiones no son necesariamente primero a, a la pareja, sino... Esas respuestas de, de no saber manejar la ira, por ejemplo, se enojan y entonces el que hace, eh, golpea la pared o va y choca a propósito ¿no? Este el coche, o va y, sí. ¿sabes? Ese hacen, eh, eh, responden violentamente, probablemente no, no de primera mano con la pareja, pero sí corresponde a un acto de violencia lo que hacen. Uh
2: -huh. Exactamente. Hay una frase que utilizamos mucho eh, nosotros que nos dedicamos al desarrollo personal que es, como haces una cosa, haces todas las cosas. Uh -huh. Si una persona es agresiva, ya sea porque cuando se enoja le pega a la pared, le pega a una puerta o rompe una ventana, esa persona es agresiva. Sin, no es que sea agresiva contra la pared o contra la ventana, porque ese acto de agresión está ocurriendo o es el resultado o es una manifestación de algo que le molestó y que no sabe cómo encuadrar que no sabe cómo comunicar de otra manera que no sea por medio de una agresión. Eso necesita ayuda. eso es una persona que no sabe gestionarse. Uh -huh, y por uh -huh. lo tanto es una persona que en cualquier momento puede ponerse de frente, no contra una pared, no contra una ventana, sino contra tu cara. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí es en donde uno necesita empezar a evaluar, esta persona es agresiva. Esta persona es violenta. Gritos. Cuando una persona se sale de control y grita, dicen por ahí que el volumen de tus gritos es proporcional a tu incapacidad de manejar una situación. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás gritando sin control, habla de una incapacidad enorme de gestionar tus emociones. Y eso también es violento. Uh -huh y entonces necesitamos empezar a darnos cuenta que si estamos en un ambiente o en un entorno en el que una persona es violenta o es agresiva nuestra seguridad empieza a estar en riesgo
0: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya radio en vivo Radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. Himalaya descarga gratis la app
2: Uh -huh. Y no Ahora. puedes normalizarlo, no puedes decir, ah, bueno, pues es que así se enoja él o así se enoja ella, sí. Pero eso también un día puede ser puede ser tú quien reciba ese enojo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces son las cosas que no podemos normalizar. No es normal que una persona llegue a esos niveles de agresión o de violencia. No es, no es un comportamiento natural enojarse e irle a pegar a una pared. No es un comportamiento normal enojarse y azotar puertas. No lo es. Y entonces uh -huh. no podemos empezar a normalizar que, bueno, pues es que estaba muy furioso. Pues sí, pero que se atienda. Uh -huh. Que haga algo al respecto para poder gestionar sus emociones. Porque generalmente eso es solamente un resultado de una serie de heridas anteriores en el individuo que tampoco ha trabajado. Uh -huh. Una persona que está así de enojada y que puede llegar a ser así de violenta y así de agresiva, trae muchos huecos emocionales que necesita sanar.
0: Uh -huh.
2: Y entonces cuando tú lo ves, generalmente te puedes enterar de las historias de las personas que son muy violentas y te echas un clavado para ver cómo les fue atrás o cómo les ha ido antes y sus historias suelen ser terribles.
1: Sí, ahora... Ese es un tipo de persona violenta, quien ¿Sí? grita, golpea cosas, eh, patea perros, eh, es, es abusivo en, en ese aspecto, pero es algo que se ve, que lo puedes ver ¿Sí? con tus propios ojos, que a lo mejor Explosivo. al principio no está siendo violento contigo, pero sí puedes ver esas manifestaciones de violencia hacia afuera, pero hay Exacto. otro ¿Hay tipo otro? de violencia... Ajá. Que es una violencia, violencia, perdón, mucho más sutil, mucho más profunda y que puede llegar a ser incluso mucho más eh, dolorosa y difícil de sanar que es la violencia pasiva. Eh, los hombres más violentos que yo he conocido en mi vida no son violentos que golpean y gritan, son violentos que eh, lo que se golpean ignoran. es tu alma, tu espíritu uh -huh. y tu corazón, y lo hacen sutilmente de manera que ahora sí que no te das cuenta de que está entrando, ¿no? Y cuando sí. te das cuenta es cuando ya te, te aplastó. ¿Cómo podemos reconocer ese tipo de violencia, Carla?
2: Qué interesante esta pregunta que haces. Exactamente, hay violencia que se manifiesta y que es explosiva pero hay una violencia que es pasiva. Esa violencia habla de una persona que simplemente te ignora, que hace como que no existe, que no quiere hablar contigo, ¿no? que, que bloquea absolutamente todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que tú estás diciendo y que a partir de a través de ese silencio te hace sentir mucha frustración y te hace sentir mucho miedo. Y entonces lo que ocurre es que el círculo empieza a completarse porque entonces las personas que están junto a estos agresores pasivos, lo que sucede es que son ellas las que estallan, las que explotan, las que empiezan a decir, uh -huh. es que hazme caso, es que pon atención, ¿no? Uh -huh. Y el resultado es, ya ves, ya ves cómo estás loca, ya ves cómo estás mal, ya ves cómo siempre reaccionas así. O sea, es este lugar de una manipulación mental muy sutil en la que también necesitamos empezar a darnos cuenta que el hecho de que una persona te ignore no es normal. El hecho de que una persona no ponga atención a lo que tú le dices tampoco es normal. El hecho de que una persona te descalifique, por ejemplo, esto es algo que pasa mucho y que se suele normalizar mucho. Oye, mira, ¿cómo, cómo estás? Mira cómo me veo. Y uh -huh. que se voltee y te diga, yo te doy igual esos empiezan a ser indicios de algo a lo que necesitamos poner atención. Ahí hay algo que no está siendo una relación funcional y nutritiva, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de este lugar en el que empiezas a sentir incomodidad, miedo, que no eres atendida en tus necesidades, que no eres escuchada y que constantemente te hacen sentir que la loca... O el loco uh -huh. eres tú Ajá. ¿Oye, Estas uh -huh. son banderas en las que hay que poner mucha
3: atención Ya lo creo que sí Carla, necesitamos como siempre, ya sabes, ir a un corte Pero yo me quedo eh, con dos cosas que no quisiera que se nos pasaran Una, me, me topo con mucha gente diciendo Ay, es que ahora para todo mundo ya se queja Ahora ya está todo mundo muy delicado ¿no? Como, como que si eh, cualquier cosa por la que te quejaras fuera eso Cualquier cosa este Podemos hablar de eso Y sobre todo del ejemplo que le estamos dando A los niños en casa claro Por supuesto. por favor, regresamos rapidísimo Somos Ingrid y Tamara Y estamos en MBS 102.5 Respirar para
0: sacar la voz Despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos They say I'm gonna burn on fire Yo quiero vivir sin miedo I'm trying to stay out of trouble Yo quiero vivir sin miedo
3: bueno, este, se nos va el tiempo, se nos va la vida y no quiero, no quiero, porque estamos hablando de un tema muy importante, por supuesto, y Carla Lara nos lo está explicando de, de excelente manera. Carla nos está quedando claro, espero, a, a muchas, muchas cosas. Pero eh, les platicaba aquí en el chat de la producción hace unos días una amiga mía justamente hablando sobre este tema. Me decía, ay, es que ya nos quejamos de todo. Es que no todo es acoso, es que no todo es violencia. O sea, ya, o sea, y entonces no supe qué decir. ¿Qué dices tú a esto, a esta reacción de muchos de, ay, ya va, ágenle, qué, qué exagerados, cuando, cuando estamos viendo una realidad y unas cifras, eh, vamos, de miedo?
2: Sí. Lo que sucede es que el hecho que sea la norma o lo normal no significa que esté bien. Y yo bueno. creo que nos estamos dando cuenta precisamente de eso. Hay muchas cosas dentro de las relaciones que son normales sin embargo, no son funcionales y no hablan de un amor bonito. Y entonces lo único que está sucediendo ahora es que estamos comenzando a cuestionar un modelo y un sistema que llevaba operando muchísimos años. Estamos hablando quizás de cientos de años en donde todas estas conductas y todos estos comportamientos eran normales. Entonces, claro, que llama mucho la atención darnos cuenta que a lo mejor hay cosas muy interesantes que necesitamos cuestionar. Y eso sucede en absolutamente todas las áreas de la vida. Esto se conoce como efecto péndulo. Pasas de un extremo al otro uh -huh. extremo para después encontrar el equilibrio. Este es el momento en el que estamos yendo, sí, a un lugar de extremo para empezar a señalar todos esos hábitos, normas, conductas, que están completamente... Eh, fuera de contexto, en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Entonces, sí, de pronto podemos decir ¡Ay, solo fue una broma! Sí, está bien que haya sido una broma, pero si a mí no me gusta, yo tengo el derecho de decir que no me gusta. Y una de las cosas que estamos viendo hoy, afortunadamente somos la generación que lo está viendo hoy, es la posibilidad de decir cuando algo no te gusta. Antes, antes eso era imposible y eso uh -huh. era improbable. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que nos lleva a hacer esta generación que de pronto decimos, ay, bueno, no es para tanto. No, no es para tanto porque tú lo normalizaste. Sí. Pero el hecho de que lo hayas normalizado no significa uh -huh. que esté bien. Hemos uh -huh. normalizado muchísimo estar por las calles y de pronto ver que un papá sape a, a un niño. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué lo normalizamos? Está uh -huh. mal hecho. Habla de una incapacidad enorme del padre para gestionar a su hijo. Uh -huh. Porque no sería muy normal... Si de pronto estás en la oficina y alguien te da un tape porque no estás poniendo atención? Ahí sí diríamos, ¿pero cómo? Entonces, ¿por qué si no normalizamos en un lado y no en otro? ¿Por qué no nos abrimos a la posibilidad de empezar a cuestionar todas esas conductas y todos esos comportamientos que claro que generan mucha incomodidad? Porque habla de una responsabilidad enorme por parte de las personas para poder generar relaciones que sean funcionales
1: correcto el otro día estaba platicando con mis hijos hicieron una broma y les dije es que a mí no me gustan las bromas entonces me dijeron, ¿por qué no te gustan las bromas? Le dije, es que siento que las bromas es una forma de ser violento, pero con permiso, ¿no? Y siento que eh, justo ese es el punto. Eh, las personas que son violentas, son violentas, pero no tarugas. Y entonces usan disfraces que a veces son impecables de broma, de buena persona, de que soy bien lindo o bien linda, ¿no? Y justo eso hace que nosotros nos alejemos de... De, de lo que nosotros sentimos como si nos silenciaran nuestro instinto entonces podríamos decir Carla que si, si eso, que siento, o sea, eso que dijo o eso que hizo, siento que me duele o no me gusta, ese podría ser como nuestro termómetro, más sí. allá de lo que pudieran ver nuestros ojos o lo que la gente o opine demás, sobre claro. esa persona es que ahí está la clave, ahí está la clave si a ti no te gusta no uh
2: -huh. tienes por qué aceptarlo aunque sea una broma, aunque uh -huh. sea un juego, aunque sea de chiste, si a ti no te gusta, tienes todo el derecho de decir, no uh -huh. me gusta, uh -huh. no Correcto. lo quiero, me incomoda, fin. Y no tienes por qué justificarlo, eso es una respuesta completa. Uh -huh. No me gusta, es, una, es un acercamiento, es un argumento completo. Y entonces... Necesitamos ser muy sensibles a esta parte, necesitamos ser muy empáticos. A mí me parece que todas las personas que de pronto dicen como, ay, exageran, uh -huh. no se han puesto a pensar verdaderamente uh -huh. lo que sucede en, en el espíritu de una persona que es violentada. No tiene ni idea, y habla de una falta de empatía enorme Total. ante una circunstancia que es verdaderamente grave a nivel de nuestra sociedad. Y la otra parte que me decías, el ejemplo. Finalmente, esos son los modelos del amor que aprenderán nuestros niños. Si para ti, en tu ambiente, en tu entorno, es normal los ape, los pellizcos, los gritos, eso empieza a ser el modelo que ellos aprenden. Entonces, la responsabilidad de tener niños en casa, de ejercer la crianza, es mayúscula. Cada vez estoy más convencida que deberían de hacerse exámenes a las personas que están embarazados o en espera de hijos para saber si tienen las habilidades de crianza que se requieren. Porque Correcto. es increíble lo que sucede y lo que vemos en, 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 a nivel de sociedad. Y no solo en México, en realidad es que es en, en todo el mundo. Pero sí claro. creo que es importante darnos cuenta que si no hacemos esa parte de nuestro trabajo como individuos, como adultos y, y, y fun, funcionales, en donde si eres víctima de una agresión o de violencia, si tú no lo frenas, si tú no levantas la mano y levantas la voz, entonces tú eres parte del problema. Tú lo Correcto.
1: estás perpetuando. Correcto. Carlita, nos tenemos que ir. Ay, A mí nada más sí. me gustaría cerrar con un comentario. Si alguna de las personas que nos están escuchando sospechan que sí están en una situación de violencia, eh, creo que valdría la pena que se cuestionen si quieren que sus hijos aprendan que eso es normal. Y eso podrá ayudarles a tomar una decisión, no solamente por su bien, sino por el bien de las personas que más aman, que podrían ser sus hijos. Gracias, Carla. Como siempre, un placer tenerte con nosotras. ¿Dónde te encontramos rápidamente? ¡Que es tardísimo! Muchísimo, muchísimas gracias. En todos lados, como Carla Lara Coach. Muchas Perfecto.
3: gracias, Carla. Gracias. Hasta, Hasta la próxima. Gracias. gracias por todo. Bueno, pues, momento de bueno, irnos. Bueno,
2: bye. Se bye.
1: quedan con Puntón. <risa> Chao.
3: Te escuchamos mañana. Somos Ingrid y Tamara. Esto fue en MBS 102.5. Quédense con Puntón. Bye, bye. Bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.